तुम्हारा असली चेहरा तो वही का वही रहता है ऊपर से मुखौटे पहन लेते आदमी की ये जटिलता धीरे धीरे दूसरों को धोखा देने से पैदा हुई है जब तुम दूसरों को धोखा देते हो और बहुत कुशल हो जाते हो तो एक दिन तुम अपने को भी धोखा दे लेते हो इसलिए शास्ताओं ने कहा है दूसरों को धोखा मत देना क्योंकि दूसरों को धोखा देने का अंतिम परिणाम एक ही होगा कि तुम अपने को भी धोखा दे लोगे बेमानी में इतने निष्णात हो जाओगे कि अंततः जो गड्ढा तुमने दूसरों के लिए खोदा है वो तुम्हारी ही कब्र बनेगा ऐसा ही हो रहा है तुम दूसरे से झूठ बोल के सच को छिपा लेते हो एक दिन तुम पाओगे तुमने अपने से झूठ बोल के सच को छिपा लिया तुम झूठ बोलने में इतने पारंगत हो गए अपने से ही झूठ बोल रहे हो और पकड़ नहीं पाते तुम्हारी बेईमानी इतनी कुशल हो गई इतनी कलात्मक हो गई कि अब तुम खुद भी ना पकड़ पाओगे कि कैसे और कब तुमने अपने को धोखा दे दिया आज के सूत्र इस संदर्भ में ही है पहले तो संदर्भ को समझ लें सूत्र संदर्भ सूरज ढला एक दिवस और बीत गया रात्रि उतरने लगी रात के पहले तारे आकाश में उभर आए शांत है विहार और शीतल समीर बह रहा है भगवान जेतवन में ठहरे उनके साथ 500 भिक्षु भी ठहरे ये 500 भिक्षु आसनशाला में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं गपशप कर रहे हैं आश्चर्य कि उनकी बातचीत और साधारण जनों जैसी ही है उनकी बातें सुनकर तय करना कठिन है कि वे संसारी हैं या सन्यासी हैं। उनकी चर्चा वार्ता के विषय अंतर यात्रा के विषय ही नहीं जैसे वे अभी भी बहर यात्रा में ही संलग्न हों, भगवान मौन बैठे उनकी बातें सुन रहे चकित हैं और करुणा से भरे हुए भी हैरान हैं और उनके प्रति बड़ी दया का भाव भी वे तो शायद अपनी बातों में इतने तल्लीन हैं कि भगवान को भूल ही गए भगवान को भूलना कितना आसान याद रखना कितना कठिन भगवान पास भी मौजूद हो तो भी भूलना आसान भगवान सामने बैठे हो तो भी भूलना आसान भिक्षु अपनी बातों में इतने तल्लीन हैं कि उन्हें याद ही नहीं रही कि भगवान भी पास बैठे सुन रहे हैं उनका विस्मरण हो गया है कोई कह रहा है अमुक गांव का मार्ग बड़ा सुंदर है अमुक गांव का मार्ग बड़ा खराब है अमुक मार्ग पर कंकड़ पत्थर है कांटे अमुक मार्ग बड़ा साफ सुथरा है अमुक मार्ग पर छायादार वृक्ष स्वच्छ सरोवर भी है और अमुक मार्ग बहुत रूखा सूखा है उससे भगवान बचाए भिक्षु है पर्यटन करना होता है अलग अलग मार्गों पर चलना होता है गांव गांव भटकना होता है तो बात चल रही है कि कौन से मार्ग जाने योग्य हैं, कौन से मार्ग जाने योग्य नहीं 
और कोई कह रहा है कि फला नगर का राजा अद्भुत बड़ा दानी उस नगर का सेठ भी सच्चा सेठ श्रेष्ठी ही है सेठ शब्द आया है श्रेष्ठ उस धनी को ही श्रेष्ठ कहते थे सेठ कहते थे जो दानी हो तो भिक्षु कह रहे हैं राजा भी अद्भुत उस नगर का जो नगर सेठ है नगर श्रेष्ठी है वो सच में ही श्रेष्ठ और फला नगर का राजा भी कंजूस उसका नगर सेठ भी कंजूस उसकी जनता भी कंजूस वहां तो भूल के कोई पैर ना रखे उन्होंने तो इस धर्म का नाम ही नहीं सुना उस नगर में तो दान की कोई आशा ही ना रखे अपना भिक्षा पात्र भी चोरी ना जाए तो बहुत समझो कि तुम भाग्यवान हो अपने चीवर बचा के निकला है उस गांव से तो समझो प्रभु की बड़ी कृपा है दान देने वाले जैसे अब रहे ही नहीं और दान को सभी शास्ताओं ने धर्म का मूल कहा है और कोई अन्य कह रहा है सुंदर स्त्री पुरुष देखने हो तो उस उस राज्य में जाओ शेष जगहों पर तो हीन कुरूप स्त्री पुरुषों के समूह मात्र जमघट मात्र भीड़ भाड़ है भगवान ने यह सब चुना सुना चौके भी हंसे भी उन भिक्षुओं को पास बुलाया और बोले भिक्षुओं वाह मार्गों की बातें करते झिझकते नहीं भिक्षु होकर भी बाहर के मार्गों की बात करते हो अंतर मार्ग की सोचो भिक्षु समय थोड़ा और करने को बहुत कुछ से इन्हीं वाह मार्गों पर जन्म जन्म भटकते रहे हो अभी भी थके नहीं और भी भटकना है वाह मार्गों में कैसा सौंदर्य और वाह मार्गों में कैसी छाया और वाह मार्गों पर कैसी सरोवर सौंदर्य तो है आर्य मार्ग में सौंदर्य तो है अंतर मार्ग में छाया भी वही है सरोवर भी वही शरण ही खोजनी हो तो वही खोजो वही मिटेगी प्यास वही मिटेगी तपन वही मिटेगी भूख और कहीं नहीं भिक्षु को आर्य मार्ग में ही रहना चाहिए क्योंकि वही दुख निरोध का मार्ग है और तब उन्होंने ये गाथाएं कही पहले तो इस कहानी के एक एक हिस्से को खूब गहरे हृदय में उतर जाने थे तो गाथाएं समझ में आ जाएंगी सूरज ढल गया एक दिवस और बीत गया सन्यासी यदि सच में सन्यासी है तो मौत करीब आ गई मौत और करीब आ गई उसे और सजग हो जाना चाहिए एक हाथ एक दिन हाथ से और चला जा चुका और अभी तक कुछ विशिष्ट हुआ नहीं ध्यान नहीं हुआ समाधि नहीं लगी अभी तक करुणा का दिया नहीं जला एक दिन और गया और कौन जाने कल सुबह हो न हो ये रात आखिरी हो अगर कोई सच में सन्यस्त है तो ये घड़ियां व्यर्थ की बातों में गवानी की नहीं सूरज ढल गया है ऐसे ही एक दिन हम ढल जाएंगे हर ढलते सूरज के साथ हम ढल रहे हर संध्या हम और थोड़े कम हो गए इधर दिन बीतते हैं उधर हमारे जीवन की ऊर्जा चुकती जाती बूंद बूंद करके एक दिन जीवन समाप्त हो जाए 
संसारी व्यर्थ की बातें सोचे समझना आता है लेकिन संयस्त संयस्त को तो एक ही बात महत्वपूर्ण है कि मृत्यु है और जीवन को अभी तक मैंने जाना नहीं संन्यासी के सामने तो एक ही सवाल है एक ही चुनौती है कि मौत पास आ रही है और जीवन से मेरा अभी तक परिचय नहीं हुआ जीवन क्या है अभी मैं उत्तर देने में समर्थ नहीं मैं कौन हूं अब तक साक्षात्कार नहीं हुआ ये घड़ियां दीप की घड़ियां ऐसे व्यर्थ गमाने को नहीं सूरज ढल गया है एक दिवस और बीत गया रात्रि उतरने लगी ऐसे ही एक दिन मौत उतर आई थी रोज उतरती रात्रि अंधता आने वाली मौत की खबर लाती अंधेरा उतरने लगा ऐसे ही एक दिन मां अंधकार उतर आएगा तुम आए भी गए भी और तुम्हारे जीवन में कुछ भी ना हुआ जैसे आए वैसे चले गए खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए कूड़ा करकट बटोरा भी तो वो सब पड़ा रह जाएगा तो संसारी और सन्यासी में फर्क होगा हर दृष्टि से फर्क होगा एक ही जगह खड़े हो भला दोनों एक ही ढलते सूरज को देखते हो लेकिन सन्यासी कुछ और देखेगा और संसारी कुछ और देखेगा एक रात ऐसा हुआ बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया अपने प्रवचन के बाद वो रोज ही कहते थे अब जाओ रात्रि का अंतिम कार्य कर डालो लेकिन उस दिन संयोग की बात भिक्षुओं में और भी लोग आए थे सुनने एक चोर भी आया था एक वैश्या भी आई थी ये जो बुद्ध कहते थे कि अब रात्रि का अंतिम काम कर डालो वो था ध्यान में उतर जाना क्योंकि बुद्ध कहते थे पता नहीं कल सुबह हो या न हो मौत तुम्हें ध्यान में पाए नींद तुम्हें ध्यान में पाए क्योंकि नींद छोटी मौत है नींद रोज रोज मौत का ही तो स्वाद है ऐसे ही तो एक दिन मौत में लीन हो जाओगे जैसे रोज नींद में खो जाते और देखा तुमने नींद में तुम्हारा बाहर का संसार पड़ा रह जाता न तो याद रहती कि तुम गरीब हो न याद रहती कि तुम अमीर हो न याद रहती कि पढ़े लिखे कि अपढ़ न याद रहती कि ज्ञानी के पंडित न याद रहती कि बच्चे की जवान के बूढ़े की स्त्री के पुरुष न याद रहती सुंदर असुंदर कुछ भी याद नहीं रह जाता यही याद नहीं रह जाती कि मेरा नाम क्या पता ठिकाना क्या बाहर का सब नींद में ही पड़ा रह जाता है तो मौत की तो बात ही क्या कहनी तो हर रोज नींद आती मौत की खबर लेके आती छोटी छोटी मौत का अनुभव लाती तो बुद्ध कहते थे रात सोने के पहले रोज रात मरने के पहले ध्यान में उतर जाओ कौन जाने सुबह हो या ना हो मौत तुम्हें ध्यान में पाए तो जीवन रूपांतरित हो जाएगा तो फिर दोबारा जन्म ना होगा अब इसको रोज रोज कहना पड़ता था इसलिए उन्होंने ये प्रतीक बना लिया था कि भिक्षो अब जाओ और रात्रि का अंतिम कार्य कर डालो भिक्षु तो उठ के ध्यान करने चले गए चोर चौंका उसने कहा रात हो गई काफी ठीक ही कहते कि जाऊं अपने काम में लगू चोरी उसका काम था और वैश्या ने सोचा कि ठीक ही कहते भगवान इनको पता कैसे चला कि वैश्यागिरी मेरा काम हो रात आ गई अपने काम में लगू एक ही वचन बोला था बुद्ध ने कि रात आ गई नींद करीब आ रही है अब जाओ अपना आखिरी काम कर डालो जिन्हें ध्यान करना था वो ध्यान करने चले गए जिन्हें चोरी करना था वो चोरी करने चले गए 
जिन्हें वैश्यागमन करना था वो वैश्यागमन करने चले गए जो वैश्या थी उसने अपनी दुकान खोल ली चोर अपने काम पर निकल गया एक ही वचन लेकिन अर्थ अनेक हो गए सूरज ढलता है आंख तो वही खबर लाती लेकिन भीतर की चेतना अलग अलग व्याख्या करती सुना है मैंने दो आदमी एक झील के किनारे खड़े थे पूरे चांद की रात थी चांद ऊपर उठा था झील में चांद चमक रहा था एक आदमी कवि था और एक कबाड़ी था उस कबाड़ी ने ऐसा झील में गौर से देखा और कहा कह रहे एक जूता पड़ा मालूम पड़ता है और एक तीन का डब्बा भी पड़ा है और उस कवि ने तो अपने सिर में हाथ मार लिया उसने कहा चांद पड़ा है इस झील में तुझे चांद नहीं दिखाई पड़ता आकाश उतरा है इस झील में तुझे आकाश दिखाई नहीं पड़ता तुझे दिखाई पड़ रहा है एक जूता और एक तीन का डब्बा कबाड़ी यानी कबाड़ी चांद दिखे उसे जिसके पास चांद को देखने की चेतना हो जिसके पास थोड़ी काव्य की क्षमता हो जिसके हृदय में थोड़ा सौंदर्य का बोध हो कबाड़ी को कबाड़ी को चांद नहीं दिख सकता कहावत है तिब्बत में कि चोर जेब कट अगर संत के पास भी जाए तो उसकी नजर संत की जेब पर होती चाहे जेब खाली ही क्यों न हो संत पर नजर नहीं पड़ती हम वही देखते हैं जो हम हैं हम वैसा ही देखते हैं जो हम हैं सूरज ढल गया तो बुद्ध चाहते कि इस अपूर्व घड़ी को सूरज की ढलने की घड़ी को उनके सन्यासी उनके भिक्षु शांत मौन बैठकर अपने जीवन के ढलने के प्रवाह को देखे इस घड़ी में तुम जान के जरूर चकित होगे कि इस देश में हमने सदा से प्रार्थना को संध्या का नाम दिया है क्यों दिया है संध्या प्रार्थना का क्षण एक दिन बीत गया और एक रात आ गई एक और दिवस गया भीड़ भाड़ का उपद्रव का कर्म का आपाधापी का और एक छोटी मौत द्वार पर खड़ी इन दोनों के बीच प्रार्थना कर लो संध्या का अर्थ है दिवस और रात्रि के बीच के क्षण ये क्षण प्रार्थना बन जाए इसलिए धीरे धीरे इस देश में तो संध्या शब्द ही प्रार्थना का पर्यायवाची हो गया ऐसे ही सुबह रात बीत गई एक मौत गई फिर तुम उठे आपाधापी की दुनिया फिर शुरू होगी ये जो रात और दिन के बीच का थोड़ा सा काल है ये संध्या ये जो मध्य की संधि संधि से बना संध्या ये जो बीच का थोड़ा सा अंतराल है इस बीच के अंतराल इस बीच की संधि का उपयोग कर लो और इसका बड़ा बहुमूल्य अर्थ है जब तुम्हारा चित्त जागरण से नींद में उतरता है या नींद से जागरण में आता है तो जैसे गाड़ी में गेयर बदलते ठीक ऐसी ही घटना घटती है एक क्षण को जब तुम गेयर बदलते हो एक गेयर से दूसरे गेयर में कार को डालते हो तो एक क्षण को कार किसी भी गेयर में नहीं रह जाती न्यूचुरल से गुजरती ठीक ऐसे ही जब दिन भर बीत गया और दिन भर की चेतना शांत होने लगी और रात की चेतना उठने लगी तो एक क्षण को न तुम जागे होते न तुम सोए होते एक क्षण को जरा सी संधि है उस संधि में तुम देह के भीतर ही नहीं होते उस संधि में तुम अपने स्वभाव में होते हो 
काश उस संधि को तुम जाग कर देख लो तो संध्या हो गई उस संधि को तुम ठीक से पहचान दो तो तुम मुक्त हो जाओगे रोज आती ये घड़ी और रोज हम चूकते चले जाते जन्मों जन्मों से आती ये घड़ी और हम चूकते चले जाते हमारे चूकने में हमारी कुशलता अपूर्व है सूरज ढल गया एक दिवस और बीत गया रात्रि उतरने लगी रात के पहले तारे उभर आए शांत है बिहार संध्या हो गई तो पक्षी भी चुप हो गए वृक्ष भी सोने की तैयारी करने लगे आदमी पक्षियों और वृक्षों से भी गया बीता है पक्षियों ने भी पंख सिकोड़ लिए अपने अपने घोंसलों में दुपक कर बैठ गए रात की तैयारी होने लगी वृक्षों ने भी अपने पत्ते ढीले छोड़ दिए फूल बंद हो गए मौत का इंतजाम होने लगा लेकिन आदमी है कि लगा है अगर संसारी हो तो ठीक क्षमा कर दो लेकिन सन्यासी भी लगा है व्यर्थ की बातों में लगा है शांत थे ये क्षण शीतल समीर बहरा था इस मौके का तो उपयोग कर लेना चाहिए सोचो उस घड़ी को उस दृश्य को आंखों में बन जाने दो उस दृश्य में थोड़ी देर जियो तो ही ये सूत्र जीवित हो पाएंगे तो ये गाथाएं पुनर्जीवित हो जाएंगी तब तुम इन्हें ऐसे ही सुन पाओगे जैसे तुम मौजूद रहे हो यही मैं चाहता हूं कि तुम फिर मौजूद हो जाओ उस जगह सांझ पहले तारे निकलने लगे रात उतरने लगी शीतल हवा बहती पशु पक्षी सब शांत हो गए वृक्षों ने भी अपनी आंखें बंद कर ली सोने की तैयारी करने लगे और ये भिक्षु और भगवान की मौजूदगी फिर भी संध्या में न उतरे फिर भी प्रार्थना में न उतरे ये संसारी ही थे इन्होंने चीवर पहन लिए थे भिक्षु के इन्होंने गैरिक वस्त्र धारण कर लिए थे इन्होंने दुकानदारी छोड़ दी थी मगर ऊपर ऊपर छूटी थी भीतर दुकानें खुली थी मन न रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा कपड़े रंग लिए थे मन नहीं रंगा था तो तुम किसको धोखा दे रहे तुम अपने को ही धोखा दे रहे भगवान जेतवन में ठहरे हैं पांच सौ भिक्षु आसनशाला में बैठे हुए बातें कर रहे हैं पहली तो बात भिक्षुओं को मौन होना चाहिए जहां तक बन सके मौन होना चाहिए जितना बन सके मौन होना चाहिए जितनी घड़ियां मौन में बीत जाएं उतना शुभ पहली तो बात बात भिक्षुओं को करनी नहीं चाहिए जब तक कि अनिवार्य न हो जाए भिक्षुओं को मितभाषी होना चाहिए टेलीग्राफिक जितने शब्द बिल्कुल जरूरी हो बस उतने ही बोलने चाहिए उससे ज्यादा नहीं तुम टेलीग्राम देने जाते ना पोस्ट ऑफिस तो कितना सोच विचार करते हो क्योंकि दस शब्द ही भेजने सब काट छाट कर देते हो जो जो बेकार शब्द निकाल देते हो दस शब्द बना लेते हो यही तुम पत्र लिखने बैठते हो तो फिर फिक्र नहीं करते दस पेज लिख डालते हो और तुमने एक चमत्कार की बात देखी कि दस शब्दों वाले तार का जो प्रभाव होता है वो दस पेज वाले पत्र का नहीं होता मामला क्या है व्यर्थ शब्दों में सार्थक शब्द भी खो जाते व्यर्थ शब्दों को काट दो तो सार्थक में एक 
ज्योतिर मेहता आ जाती एक गहराई आ जाती एक प्रगाढ़ता आ जाती भिक्षु को तो मित्र भाषी होना चाहिए उसको तो एक एक शब्द तौल के बोलना चाहिए उसे तो एक एक शब्द में त्वरा अपने प्राण डालने चाहिए भिक्षु अनावश्यक नहीं बोलेगा एक शब्द नहीं बोलेगा एक विराम चिन्ह नहीं लगाएगा अनावश्यक जितना अत्यंत जरूरी है बस उतना और उसी घड़ी रुक जाएगा तो पहली तो बात ये भिक्षु बैठे हैं आसन सालम पांच सौ भिक्षु बातें कर रहे हैं बाजार पैदा कर दिया होगा पांच सौ लोग बातें कर रहे हो तो बाजार हो गया होगा ये बाजार में ही रहे हैं अब तक भिक्षु भी हो गए लेकिन बाजार छूटता नहीं बाजार इनके साथ चलाया बाजार इनके हृदय में बैठा है बाहर भागने से कुछ भी नहीं होता जब तक भीतर रूपांतरण न हो भाग जाओ हिमालय पर करोगे क्या हिमालय की गुफा में बैठ के भी सोचोगे अपनी दुकान की ही बात सोचोगे तो वही तुम जो हो इसलिए असली सवाल कहीं जाने का नहीं असली सवाल तो भीतर से दृष्टि रूपांतरण का है चित्त के बदलाहट का है बोध के नए करने का है बातें कर रहे हैं ये बात ही नहीं जसती और फिर बुद्ध की मौजूदगी में चलो अकेले होते बुद्ध मौजूद ना होते और ये बातें करते तो भी चलता है क्षम्य थे आखिर आदमी है कभी कभी बात करने का मन इनका भी हो जाता है भिक्षु है तो भी क्या आदमी आखिर आदमी है बतियाना चाहता है सुख दुख कहना चाहता है लेकिन बुद्ध की मौजूदगी में जहां बुद्ध मौजूद हो वहां एक अपूर्व प्रसाद बरस रहा है तुम अपनी बकवास में उस प्रसाद से वंचित रह जाओगे वहां बुद्ध बरस रहे हैं और तुम किसी और काम में लगे बुद्ध की मौजूदगी में तो सब काम रुक जाने चाहिए तुम्हारे सब चित्त के सब व्यापार रुक जाने चाहिए तुम्हारा हृदय तो सिर्फ बुद्ध के लिए खुला होना चाहिए बुद्ध की मौजूदगी में तो वैसे ही होना चाहिए जैसा तुमने सूरजमुखी का फूल देखा ना जिस तरफ सूरज होता उसी तरफ घूम जाता शिष्य को तो गुरु की तरफ सूरजमुखी का फूल जैसा हो जाना चाहिए इन्होंने तो पीट कर दी ये तो भूल ही गए इन्हें तो याद ही ना रहा ये तो अपनी बातचीत में इतने तल्लीन हो गए बातचीत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई बुद्ध कम महत्वपूर्ण हो गए बातचीत के धुएं में बुद्ध की ज्योति खो गई इन्होंने बातों का इतना धुआं खड़ा कर दिया इतने बादल खड़े कर दिए कि इन्हें याद ही ना रहा कि किसकी मौजूदगी में ये कहां बैठे सन्यासी को स्मरण होना चाहिए नहीं तो सन्यास कैसा आश्चर्य कि उनकी बातचीत और साधारण जनों जैसी ही है उनकी बातचीत को सुनकर यह तय करना कठिन है कि वे संसारी है या सन्यासी वही व्यर्थ की बातें किस गांव में लोग सुंदर हैं और किस गांव में लोग सुंदर नहीं और किस गांव में दान मिलता है और किस गांव में दान नहीं मिलता और कौन से रास्ते पर छायादार वृक्ष है और कौन से रास्ते पर छायादार वृक्ष नहीं वही साधारण पृथक जन की बातचीत भीड़ की बातचीत वही सुख दुख की कथा वही रौना जो सब तरफ चल रहा है 
उनकी चर्चा वार्ता के विषय अंतर्यात्रा के विषय नहीं है पहले तो बात करनी नहीं चाहिए फिर करनी ही हो तो बात का लक्ष्य अंतर्यात्रा होनी चाहिए पूछते एक दूसरे से कि भिक्षु कैसा तुम्हारा ध्यान चलता पूछते एक दूसरे से तुम्हारे आश्रो रुक रहे कि नहीं पूछते एक दूसरे से अहिंसा का जन्म हो रहा है या नहीं कहते अपनी बात की चलता हूं बहुत लेकिन चुप चुप जाता हूं विचार बाधा डालते शांति खंडित हो जाती एकाग्र बैठ नहीं पाता चित्त यहां वहां छिछल छिछल जाता है पारे की भांति है जितना पकड़ता हूं उतना ही बिखर जाता है भीतर की कुछ बात होती है भीतर की यात्रा के लिए एक दूसरे को कुछ सहयोग देने की बात होती तो समझ में आती थी तो पता चलता कि ये अंतर यात्रा के पथिक है लेकिन उनकी चर्चा के विषय अंतर यात्रा के विषय नहीं वस्तुता ऐसा लगता है कि अभी भी उनकी बहरी यात्रा चल रही क्योंकि जो तुम्हारे चित्त में चल रहा है वही तुम्हारी यात्रा है तुम कहां बैठे हो इससे फर्क नहीं पड़ता मंदिर में कि मस्जिद में इससे फर्क नहीं पड़ता कृष्ण के साथ की क्राइस्ट के साथ की बुद्ध के की महावीर के साथ इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वही तुम्हारी यात्रा है तुम भीतर क्या सोच रहे तुम यहां बैठे तुम भीतर क्या सोच रहे वही तुम हो यहां होना तो तुम्हारा फिर बहुत स्थूल होना है हुए न हुए बराबर तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वही तुम्हारी स्थिति है उस पर ही ध्यान रखना वहां बहर यात्रा बंद होनी चाहिए बहर मुक्ता बंद होनी चाहिए भगवान मौन बैठे उनकी बातें सुन रहे हैं चकित है चकित है कि मैं यहां देने को मौजूद मगर ये लेने को तैयार नहीं चकित है कि मैं बरस रहा हूं इनके ऊपर लेकिन इनके मटके उल्टे रखे कि मैं इन्हें भरे दे रहा हूं लेकिन इनकी मटकियों में छिद्र वो सब बाहर जा रहा है कि मैं रोज रोज इन्हें जगा रहा हूं और ये रोज रोज सोए जा रहे ये और तो किस चीज के प्रति जागरूक होंगे ये मेरी मौजूदगी के प्रति भी जागरूक नहीं चकित है और करुणापूर्ण भी दया भी है कि बेचारे संन्यस्त होकर भी सन्यासी हुए नहीं संन्यस्त होकर भी संसारी ही बने तो दया तो आएगी करुणा तो आएगी निंदा नहीं है किसी सदगुरु के मन में कभी निंदा नहीं होती जब तुम भूल भी करते हो तब भी उसके हृदय में दया होती जब तुम उसके विपरीत भी जाते हो तब भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है जब तुम उससे शत्रुता साध लेते हो तब भी उसके अनुकंपा में कोई भेद नहीं पड़ता वे तो शायद अपनी बातों में इतने तल्लीन है कि भगवान को भूल ही गए भगवान को भूलना कितना आसान याद रखना कितना कठिन है लोग कहते हैं भगवान को जानना है लोग कहते हैं भगवान कहां है लोग कहते हैं भगवान दिखला दो दर्शन करा दो लेकिन भगवान अगर तुम्हारे सामने भी खड़ा हो तो तुम दर्शन न कर पाओगे तुम्हारी आंखें बंद 
भगवान तुम्हारे कानों के पास चिल्लाए चीखे तो तुम सुन न पाओगे तुम्हारे कान बंद तुम्हारे भीतर इतना शोरगुल तुम अपने शोरगुल को सुनोगे कि भगवान की आवाज सुनोगे उसकी आवाज बड़ी धीमी भगवान चिल्लाता नहीं फुसफुस आता है उसकी आवाज में आक्रमण नहीं उसकी आवाज एक धीमे स्वर की भांति है शून्य स्वर की भांति संगीत की एक तरंग की भांति है तुम जब तक शांत न हो जाओ तब तक तुम उस तरंग को न पकड़ पाओगे जब तुम शांत हो जाओगे तभी तुम पकड़ पाओगे और शांत होते ही तुम हैरान होगे कि हम कहा खोजते फिरते थे उसने तो हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है उसके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं लेकिन ये तो बड़ी दूर की बात हो गई कि वृक्ष में तुम्हें किसी दिन भगवान दिखाई पड़े बुद्ध में नहीं दिखाई पड़ता कृष्ण में नहीं दिखाई पड़ता कबीर में नहीं दिखाई पड़ता नानक में नहीं दिखाई पड़ता ये तो बहुत दूर की बात हो गई कि पत्थर में दिखाई पड़े अब देखो आदमी कैसा अद्भुत है मंदिर में पत्थर की मूर्तियां बना के बैठा है तुम्हें जीवित मौजूद कोई हो तो दिखाई नहीं पड़ता पत्थर की मूर्ति में कैसे दिखाई पड़ेगा तुम्हें चलता फिरता हंसता हुआ भगवान भी दिखाई नहीं पड़ता बोलता जागता श्वास लेता भगवान दिखाई नहीं पड़ता पत्थर की मूर्ति में कैसे दिखाई पड़ेगा पत्थर की मूर्ति में तो अंतिम रूप से दिखाई पड़ सकता है जब सब जगह दिखाई पड़ गया तब दिखाई पड़ सकता है पत्थर की मूर्ति यात्रा का प्रारंभ नहीं हो सकती यात्रा का अंत भला हो कोई कह रहा है अमुक गांव का मार्ग बड़ा सुंदर है अमुक गांव का मार्ग बहुत खराब वहां भूल के मत जाना अमुक मार्ग पर कंकड़ पत्थर है कांटे छाया भी नहीं है और सरोवर भी नहीं है अमुक मार्ग बड़ा साफ सुथरा है बड़े छायादार वृक्ष है वहां स्वच्छ सरोवर भी है बुद्ध सुनते चौंकते सोचते होंगे कि मैं तो सोचता था ये अब भीतर के मार्ग की बात शुरू करेंगे ये अभी भी बाहर के मार्गों की सोच रहे सूखे मार्गों से कुछ नहीं मिलता छायादार मार्गों से भी कुछ नहीं मिलता बाहर के सब मार्ग भटकाते हैं कोई मार्ग पहुंचाता नहीं और बाहर के सरावरों सरोवरों से कहीं प्यास बुझी है जीवन की त्रसा बुझी है जितना पियो उतनी प्यास बढ़ती है और बाहर के वृक्षों से किसी को छाया मिली जब तक कोई अपने अंतरतम की छाया में न बैठ जाए तब तक कोई छाया नहीं तब तक सब धोखा है बाहर तो प्रपंच माया है बाहर तो समय को बुलाने और काटने के उपाय बाहर उपलब्धि नहीं बाहर तो खोना ही खोना है खोना हो तो बाहर जाना पाना हो तो भीतर आना और कोई कह रहा है फला नगर का राजा बड़ा श्रेष्ठ उस नगर का नगर श्रेष्ठी भी वस्तुता श्रेष्ठ है कारण कारण यही कि वे दान देते और कहने वाला ये भी कह रहा है कि और दूसरे गांव भी हैं वहां भूल के मत जाना वहां का राजा महाकंजूस महाकृपण वहां का नगर सेठ कृपण इतना ही नहीं वहां की प्रजा भी कृपण है जैसा राजा तैसी प्रजा 
वहां से तो अपना भिक्षा पात्र भी बच के लौट आए तो बहुत चोरी हो जाने का डर है चीवर भी चोरी चला जाएगा मैंने सुना है मुला नसरुद्दीन गांव का काजी हो गया था पहला ही मुकदमा आया एक आदमी को गांव के बाहर लूट लिया गया था वो आदमी भागा हुआ आया उसने कहा कि महानुभाव आपके गांव के बाहर में लूट लिया गया सब लूट लिया गया मेरी पोटली ले ली गई मेरी पोटली में रुपए थे वो ले लिए गए मेरा घोड़ा भी छुड़ा लिया यही नहीं मेरे कोट कमीच मेरी धोती भी उतार ली बहुत लुटेरे देखे हैं मगर ये भी कोई लूट हुई सिर्फ अंडरवियर पहने था मुल्ला ने उसका अंडरवियर देखा और कहा कि अंडरवियर नहीं थी ना उसने कहा कि नहीं उन्होंने कहा फिर वो किसी और गांव के रहे होंगे इस गांव में तो जो भी काम हम करते पूरे ही करते तू दूसरे गांव में जाके अपनी फरियाद कर ये मेरे गांव का मामला हो ही नहीं सकता तो भिक्षु कह रहे थे कुछ ऐसे भी गांव जहां अपनी वस्तुएं बचा के लौट आओ ज्यादा उनके पास है भी नहीं तीन चीवर होते थे भिक्षु के पास भिक्षा पात्र होता था इतनी उसकी पूंजी थी मगर ये बड़े मजे की बात है कि पूंजी कम हो कि ज्यादा हो इससे लगाव में कोई फर्क नहीं पड़ता जिसके पास महल है वो महल ना खो जाए इससे डरता है और जिसके पास लंगोटी है वो लंगोटी ना खो जाए इससे डरता है जहां तक खोने के भय का संबंध दोनों का भय बराबर होता है इसमें जरा भी फर्क नहीं होता तुम्हारे पास लाख रुपए हैं तो तुम उतने ही भयभीत होते हो तुम्हारे पास एक रुपया तो भी तुम उतने ही भयभीत होते हो वो एक रुपया खो जाए तो तुम्हारी पूरी संपदा गई लाख खो जाए तो उसकी पूरी संपदा गई भय बराबर है इसलिए ख्याल रखना ये मत सोचना कि तुमने महल छोड़ दिया और कुटिया में रहने लगे तो तुम्हारी संपत्ति पर मोह की स्थिति कम हो गई इससे कुछ फर्क ना पड़ेगा वह मोह जो महल पर लगा था झोपड़ी पे लग जाएगा तिजोड़ी छोड़ दी और लंगोटी हाथ में रह गई तो जो तिजोड़ी पर लगा था वो लंगोटी पर लग जाएगा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी चीजें चीजों की संख्या से तुम्हारे परिग्रह का कोई संबंध नहीं परिग्रह तो भाव की दशा है परिग्रह से मुक्ति तो समझ से होती है कि मेरा यहां कुछ भी नहीं है ज्यादा से ज्यादा मैं उपयोग कर सकता हूं फिर सब पड़ा रह जाएगा परिग्रह का छुटकारा वस्तुओं के छोड़ने से नहीं होता अब ये भिक्षु सब छोड़ के आ गए इनमें बहुत बड़े बड़े घरों के लोग थे क्योंकि बुद्ध खुद राजा के बेटे थे तो राज परिवारों के लोग सुख हुए स्वाभाविक बुद्ध का संबंध राज परिवारों से था मित्रता राज परिवारों से थी राजकुमारों के साथ पढ़े लिखे बड़े हुए थे उनका संपर्क देश के श्रेष्ठतम वर्ग से था संपन्नतम वर्ग से था तो जब बुद्ध संन्यस्त हुए तो इस देश का जो श्रेष्ठतम संपन्न वर्ग था उसके बेटे बेटियां बुद्ध के साथ चल पड़े स्वाभाविक अब रैदास के साथ कोई राजा नहीं हो जाता सन्यासी रैदास के साथ चमारी सन्यासी होते स्वाभाविक बुद्ध जब सन्यस्त हो गए तो एक लहर फैली एक हवा फैली बुद्ध का जिनसे संबंध था वो भी चल पड़े बड़े घरों से लोग आए थे सब छोड़ के आए थे 
न मालूम कितना धन न मालूम कितना पद छोड़ के आए थे लेकिन एक एक चीवर के लिए लड़ने लगे एक एक चीवर को बचा कर रखने लगे रात अपना चीवर टटोल के देख लेते थे कोई चुरा के तो नहीं ले गया अपने भिक्षापात्र पर ऐसा मोह करने लगे कि जैसे ये कोई साम्राज्य हो आदमी अद्भुत है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा आंगन कितना बड़ा है छोटा हो तो उसमें तुम उतने लग जाते हो बड़ा हो तो उतने लग जाते हो इसलिए बड़े आंगन और छोटे आंगन की चिंता मत करना चित्त को बदलना फिर वह भिक्षु कह रहा था दान देने वाले अब रहे ही नहीं अब कहा वे पुराने दिनों की बातें वो स्वर्ण युग अब ना रहा जब लोग देना जानते थे और सभी संस्थाओं ने दान को धर्म का मूल कहा है अभी भी समझने जैसी बात है संस्थाओं ने धर्म को दान के साथ पर्यायवाची कहा है निश्चित कहा है लेकिन इसका मतलब बड़ा अनूठा लिया लोगों ने तुम भी देखते ना भिकारी द्वार पर आके खड़ा हो जाता है वो कहता है धर्म का मूल दान लोभ पाप का बाप बखाना दो क्योंकि देना धर्म का मूल है अगर दो तो धार्मिक अगर ना दो तो अधार्मिक मैंने सुना है एक गांव में एक महाकंजूस था उसने कभी किसी को दान ना दिया एक मंदिर बन रहा था तो लोगों ने सोचा कि चलो एक बार और कोशिश कर लें आखिरी कोशिश है ये अब दोबारा इसके घर कभी ना जाएंगे कभी उसने किसी को दिया ही ना था फिर भी एक कोशिश कर लेनी जरूरी है एक और कोशिश सही एक आखिरी प्रयत्न वे गए उन्होंने बड़ी दान की महिमा समझाई और वो थोड़े थोड़े उस प्रभावित भी हुए प्रसन्न भी हुए प्रफुल्लित भी हुए क्योंकि कंजूस उत्सुक दिखाई पड़ रहा था उसकी आंखों में थोड़ा भाव मालूम हो रहा था उन्हें लगा कि शायद आज जो कभी नहीं हुआ हो जाएगा कंजूस को बहुत प्रभावित देख के उन्होंने कहा कि आप बोलिए आप कितना दान देते हैं आप उत्सुक भी दिखाई पड़ रहे हैं हम धन्यभागी कंजूस ने कहा दान नहीं नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं तुम्हारी बात से मैं उत्सुक हो गया प्रभावित हो गया मैं भी अब दान ही मांगूंगा ये फिजूल की बात है दूसरा काम क्यों कर जब दान इतनी बड़ी बात है तो क्या दुकानदारी में पड़े रहना अब मैं भी दान ही मांगूंगा दान को धर्म का मूल कहा था भिकमंगों के लिए नहीं ये तो कुछ उल्टी बात हो गई जिनके पास है वो देने में राजी हो इसके लिए कहा था जिनके पास नहीं है वो छीनने को तत्पर हो जाएं इसके लिए नहीं कहा था देने का एक मजा हो जरूर दान धर्म है क्योंकि देने में धर्म है जो हो देना लेकिन भिखारियों ने इसको अपना शास्त्र बना लिया इस देश में जो इतने भिखारी पैदा हो गए उसका कारण यही उन्होंने कहा कि देना पड़ेगा ही क्योंकि दान तो धर्म है नहीं दिया तो पापी हो नरक में सड़ोगे देखते हो ना अगर भिखारी को न दो तो वो गालियां देता जाता है वो नरक में भेजने का उपाय करता जाता है और बिल्कुल आश्वस्त है कि तुम नरक में पड़ोगे उसने तुम्हें एक मौका दिया था दान देने का 
ये तो कुछ उल्टी बात हो गई धर्म के साथ अक्सर ऐसा हुआ कहा कुछ जाता है हो कुछ जाता है उल्टा हो जाता है कहा था देने वाला दे ये तो लेने वाला लेने को सुख हो गया ये बात की उल्टी परिणति हो गई भिक्षु बड़े उत्सुक है जहां दान मिलता है कहते हैं वहां श्रेष्ठ जन और जहां दान नहीं मिलता वहां अश्रेष्ठ जन लेकिन उनकी नजर क्या है तुम्हारी नजर में भी धन का ही मूल्य है जो दे देते हैं वो श्रेष्ठ और जो नहीं देते वो श्रेष्ठ नहीं तो तुम ऊपर से लगते हो कि धन को छोड़ा है लेकिन धन को अभी छोड़ा नहीं देखते ना किसी महात्मा का व्याख्यान चल रहा हो और कोई धनपति आ जाए तो व्याख्यान भी बीच में रुक जाता है वो कहता आइए सिर्ची आइए बैठिए मैं छोटा था तो मेरे गांव में कोई भी महात्मा आया तो मैं सुनने जाता था ये बात देखते मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक बात में सब महात्मा राजी थे कि गांव के जो सेठ थे बड़े सेठ वो कभी भी समय पर तो आते नहीं थे बड़े आदमी कहीं समय पे आते जब सब आ जाते महात्मा भी बोलना शुरू कर देते उन्हीं का मंदिर था वो उसी में महात्मा ठहरते उन्हीं का भोजन करते महात्मा बोलना शुरू कर देते तब वो आते कभी पंद्रह मिनट बाद कभी बीस मिनट बाद महात्मा तत्म रुक जाते कहते आइए सेठ जी आइए मैं एक दफा उनके मंदिर में सुनने गया था ब्रह्म चर्चा चल रही थी और एकदम सेठ जी बीच में आ गए तो महात्मा जी ने कहा आइए सेठ जी आइए बैठिए मैं खड़ा हुआ मैंने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं मालूम होता ब्रह्म से भी कोई बड़े आ गए ब्रह्म की चर्चा चल रही थी सेठ जी कौन है और सेठ का यहां बीच में आने का प्रयोजन क्या है और तुम्हें ये देखने की जरूरत क्या है कि कौन आदमी बीच में आया पीछे आए हो तो बैठेंगे लेकिन आगे बुला के बिठाना बोलने को रोक देना ये मेरी समझ में नहीं आता है किस तरह की ब्रह्म चर्चा चल रही लेकिन ऐसा ही चलता है जिनको तुम महात्मा कहते हो उनका ध्यान भी धन पर ही लगा है धन है तो मूल्य है धन नहीं है तो निर्मूल्य हो गया सब ये भिक्षु भी दान की ही बात सोच रहे हैं जो दान देते हैं वो श्रेष्ठ जो इन्हें देते हैं वो श्रेष्ठ जो नहीं देते वो अश्रेष्ठ ये कोई कसौटी नहीं हो सकती और इस कसौटी सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि इनका मन अभी भी धन में उलझा है और कोई अन्य कह रहा था सुंदर स्त्री पुरुष देखने हो तो उस उस राज्य में जाओ सारी शिक्षा यही है कि मनुष्य देह नहीं अब देह में सौंदर्य और असौंदर्य की बात सोचना बड़ी साधारण जन की बात है मनुष्य के भीतर जो है वो निराकार है अरूप है निर्गुण है उसकी तलाश में आए लेकिन नजर अभी भी चमड़ी पर लगी कौन सुंदर कौन असुंदर तो अभी भी सपनों में खोए अभी भी कुछ अंतर नहीं पड़ा है अभी भी संसार चल रहा है ठीक अपनी जगह चल रहा है भगवान ने यह सब सुना सुना स्वभावता चौंके उन भिक्षुओं को पास बुलाया और बोले भिक्षुओं वाह मार्गों की बातें करते झिझकते नहीं शर्म नहीं आती संकोच नहीं होता लज्जा नहीं लगती थोड़ा सोचो क्या तुम कह रहे हो 
किस लिए कह रहे हो क्योंकि जो भी कहा जाता है उसके भीतर कारण है अकारण कुछ भी नहीं तुमने अगर कहा कि सुंदर स्त्री पुरुष तो तुम्हारे भीतर अभी भी रूप की वासना है तुमने अगर कहा धन देने वाले दान करने वाले श्रेष्ठ पुरुष तो तुम्हारे भीतर धन की अभी भी कामना है और तुमने कहा छायादार वृक्ष साफ सुथरे रास्ते सरोवरों से भरे हुए मार्ग तो तुम्हारे भीतर अभी भी सुविधा का आग्रह और सुविधा या सौंदर्य या संपत्ति इनको मूल्य न देने के लिए तो तुम संन्यस्त हुए कि इनको अब मूल्य नहीं देना है अब किसी और बड़े मूल्य को खोजना है परम मूल्य को खोजना है इनकी तरफ पीठ करो अब अपने घर की तरफ चलो अंतर मार्ग की सोचो भिक्षुओ सोचना ही हो विचार ही करना हो तो उस भीतर के पथ का विचार करो एक दूसरे को सहयोग दो जो जहां तक बढ़ गया है वहां तक की बात बताए कि दूसरे भी वहां तक बढ़ सके जो जहां अटक गया है अपने अटकन की बात बताए कि शायद कोई सहारा दे सके चर्चा करो ताकि तुम सहयोगी हो जाओ अकेले जाने में कठिनाई है इसलिए तो भिक्षुओं का संघ बुद्ध ने बनाया था कि जहां अकेले ना जा सको वहां सब संघ साथ चलो कभी कभी ऐसा हो जाता है अकेले जाना कठिन होता है दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती कोई भूल तुमसे हो रही दूसरे से नहीं हो रही वो तुम्हें संभाल दे सकता है कहीं तुम फिसलने लगो तो कोई तुम्हारा हाथ पकड़ ले सकता है कहीं तुम गिर पड़ो तो कोई दो मित्र तुम्हें उठा ले सकते ये भिक्षुओं का संघ इसलिए है कि तुम एक दूसरे के संगी साथी बनो भीतर की यात्रा में यहां तो कुछ उल्टा हो रहा है तुम तो बाहर की यात्रा की बातें कर रहे हो और इतने रस से कर रहे हो और संकोच भी नहीं और लज्जा भी नहीं और शर्म भी नहीं लगती तुम्हें तुम तो ऐसे मौत से कर रहे हो जैसे तुम कुछ गलत कर ही नहीं रहे अंतर मार्ग की सोचो भिक्षु समय थोड़ा और करने को बहुत कुछ शेष समय ज्यादा नहीं कब दिया बुझ जाएगा नहीं कहा जा सकता कब हवा का झोंका आएगा और तुम विदा हो जाओगे नहीं कहा जा सकता लहर की भांति है ये जीवन अभी है अभी नहीं है इसलिए एक क्षण भी खोने जैसा नहीं है एक क्षण भी गवाने जैसा नहीं सारे समय को जितना समय मिला है अंतर यात्रा पर समर्पित कर दो इन्हीं वाह मार्गों पर जनन जन भटकते रहे अभी भी थके नहीं इतना तो चल चुके हो इन रास्तों पर इतना तो सौंदर्य देखा इतने तो स्त्री पुरुष देखे इतने तो धन पद देखे अभी तक थके नहीं अभी भी इन्हीं का सपना चल रहा है और छोड़ चुके तुम इन्हें छोड़कर आए हो फिर भी इन्हीं की सोच रहे हो मैंने सुना है एक सूफी फकीर के पास एक युवक आया संन्यस्त होने आया फकीर की कुटी में प्रवेश करके उसने चरणों में सिर झुकाया और कहा कि प्रभु मुझे स्वीकार करे मैं सब छोड़कर आ गया हूं और उस फकीर ने कहा झूठ मत बोल वो युवक तो बहुत चौंका और उस फकीर ने कहा पीछे देख पूरी भीड़ अपने साथ ले आया है उस युवक ने तो डर के पीछे भी देखा वहां तो कोई भी ना था फकीर ने कहा वहां नहीं भीतर और तब उस युवक ने आंख बंद की और देखा कि निश्चित वहां सब खड़े 
मित्र प्रियजन पत्नी बच्चे जिनको वो गांव के बाहर छोड़ाया जो गांव के बाहर तक उसे छोड़ने आए थे वो सब खड़े पंक्तिबद्ध शरीर से तो आ गया है मन से अभी वही अटका है गुरु ने ठीक कहा बिल्कुल ठीक कहा कि ये भीड़भाड़ छोड़ गया ये भीड़भाड़ न चलेगी यहां अकेला हो गया सन्यास का अर्थ ही ये होता है अकेले होने में जिसे मजा आ गया भीड़ से जो थक चुका है व्यर्थ से जो ऊब चुका है संसार से जो भर चुका है देख लिया सब सब तरफ से देख लिया उलट पलट के देख लिया कुछ नहीं पाया खाली है ऐसा रिक्त संसार को देखकर जो आ गया फिर वो ऐसी बातें करेगा ऐसी बातें तो फिर संभव न रह जाएंगी ये बातें तो बड़ी सूचक है तो बुद्ध कहते हैं इन्हीं मार्गों पर चलते चलते जन्म जन्म बीत गए अभी तक थके नहीं और भी भटकना है क्योंकि जो सोचोगे तो फिर भटकोगे पहले तो विचार पैदा होता है फिर कृत्य बन जाता ख्याल रखना कोई भी कृत्य अचानक पैदा नहीं होता पहले तो विचार का बीज पड़ता है फिर विचार का बीज धीरे धीरे मजबूत होकर जड़े जमाता है फिर अंकुरण होता है फिर कृत्य बन जाता है अभी सोच रहे हो धन के संबंध में फिर आज नहीं कल धन के पीछे दौड़ने लगोगे अभी सोच रहे हो सुंदर स्त्री पुरुष के संबंध में लेकिन कब तक रुकोगे ये विचार अगर गहन होता गया तो कृत्य में परिणित होगा इसलिए अगर कृत्य से बचना हो तो विचार से बचना होता है सभी विचार अंततः कृत्य में रूपांतरित हो जाते और कृत्य को बदलना बहुत कठिन है विचार को छोड़ देना बहुत सरल है क्योंकि विचार छोटा ऐसा समझो कि बीज बट वृक्ष का बीज कितना छोटा सा होता है अगर बट वृक्ष का बीज तुम्हारे आंगन में पड़ा हो तो इसको फेंक देने में क्या अड़चन है जरा बुहारी मार दी बाहर हो जाएगा लेकिन बट वृक्ष पैदा हो जाए फिर बुहारी मारने से कुछ भी ना होगा फिर तो बड़ा आयोजन करना होगा तब कहीं ये बट वृक्ष निकलेगा क्रेन लानी पड़ेगी या लकड़हारे लाने पड़ेंगे इसे काटना पड़ेगा तब कहीं ये दूर होगा और ये जो भीतर कृत्य के वृक्ष बड़े हो जाते हैं इनकी जड़ें तुम्हारे प्राणों में फैल जाती ये तुम्हारे चित्त को सब तरह से आच्छादित कर लेते इनको उखाड़ना अपने को तोड़ने जैसा होता बड़ा पीड़ादायी इसलिए बुद्ध कहते हैं क्या अभी और भटकने का मन है ये विचार तो संकेतिक ये तो खबर दे रहे हैं कि अभी भटकने की और इच्छा बनी ऐसा लगता है भिक्षुओं तुम कच्चे ही संयस्त हो गए तुम पके नहीं थे तुम्हारा मन अभी वहीं अटका है ऐसा लगता है तुम किसी लोभ में आ गए तुमने मेरी बात सुनी तुम प्रभावित हो गए तुमने छोड़ दिया लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आई थी तुम्हारे जीवन में अभी प्रौढ़ता नहीं आई थी अभी और भटकना है वाह मार्गों में कैसा सौंदर्य वाह मार्गों में कैसी छाया वाह मार्गों पर कैसे सरोवर बुद्ध की सारी चेष्टा पूरे जीवन कोई बयालीस वर्ष बोधि के बाद वे लोगों को समझाते रहे अथक सारा एक ही प्रयास कि किसी तरह लोग अपने भीतर आ जाएं किसी तरह उन्हें स्वयं का दर्शन हो जाए 
एक ही संदेश हजारों ढंग से दिया एक ही बात हजारों ढंग से कही सार तो इतना ही है कि अपने भीतर आ जाओ इसलिए कोई भी अवसर चूके नहीं कोई भी अवसर हो उन्होंने उसको ही मौका बना लिया ये अवसर था भिक्षु बात कर रहे थे उन्होंने इसको ही अवसर बना लिया यही एक उपाय बन गया कहा कि बाहर के मार्गों में कैसा सौंदर्य बाहर के तो सभी मार्ग कंठ का कीन है भिक्षु कुछ और कह रहे थे बुद्ध ने उस कुछ को उपयोग कर लिया कहा बाहर के मार्गों में कैसा सौंदर्य बाहर के तो सभी मार्ग असुंदर हैं क्योंकि बाहर के सभी मार्ग अंततः नरक में ले जाते दुख में ले जाते जो दुख में ले जाए वो कैसी सुंदर और बाहर के मार्गों में कैसी छाया क्योंकि बुद्ध कहते हैं मैंने तो बाहर के मार्गों पर चलते लोगों को सिर्फ जलते पाया कैसी छाया तुम आते बातें कैसी कर रहे हो बाहर के मार्गों पर मैंने लोगों को भटकते पाया पसीने से तरबतर पाया जलते पाया लपतों में घिरा पाया पीला में पाया संताप और चिंता में पाया बाहर के मार्गों पर कैसी छाया और बाहर के मार्गों पर कैसे सरोवर किसी को कभी तृप्त होते देखा है किसी की प्यास बुझते देखी सिकंदर की नहीं बुझती जिसके पास सब है सम्राटों की नहीं बुझती जिनके पास सब है बुद्ध ये कह रहे हैं कि मेरी नहीं बुझी थी मेरे पास सब था मैं पागल थोड़ी को सबको छोड़कर चला आया देखा कि नहीं बुझती बाहर के मार्गों पर सरोवर नहीं है बाहर के मार्गों पर तो ऐसी ही स्थिति है कि जितना प्यास को बुझाने की कोशिश करो उतना और आग में घी पड़ता है उतनी और प्यास भबकती सौंदर्य तो है आरी मार्ग में बुद्ध अंतर मार्ग को आरी मार्ग कहते हैं आरी का अर्थ होता है श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ हैं वे भीतर की तरफ जाते हैं जो निकृष्ट हैं वे बाहर की तरफ जाते आरी मार्ग का अर्थ होता है जिनके पास बुद्धिमत्ता है वो भीतर की तरफ जाते हैं जो बुद्धिहीन है वो बाहर की तरफ जाते हैं स्वभावता बुद्धिहीन ही बाहर की तरफ जाएगा क्योंकि बाहर से कुछ मिलता तो नहीं सिर्फ भटकावा और भटकावा मिलता तो भीतर है तो ऐसा ही समझो कि कोई आदमी कंकड़ पत्थरों को बीनता रहे तो उसको तुम बुद्धू ही कहोगे ना जिनसे कुछ भी ना मिलेगा कोई मधुमक्खी कंकड़ पत्थरों पर बैठी रहे और सोचे कि मधु मिल जाएगा तो पागल कहोगे ना फूलों पर मिलता है मधु ऐसे ही भीतर है आनंद वह फूल तुम्हारे भीतर है जहां तुम्हारे जीवन का मधु संचित है तुम्हारा भौरा जब भीतर उड़ेगा भीतर गुनगुन करेगा और भीतर के कमल पर बैठेगा तब तुम भरोगे रस से तब रस धार बहेगी तो बुद्धिमान तो भीतर की तरफ जाता बुद्धिहीन बाहर की तरफ जाता इसलिए भीतर की यात्रा को बुद्ध कहते हैं आर्य मार्ग श्रेष्ठ जन का मार्ग यहां आरी से आरी जाति का कोई संबंध नहीं है यहां आरी से श्रेष्ठ शब्द का प्रयोजन है छाया है आरी मार्ग में सरोवर भी वही है वही शरण खोजो वही मिटेगी प्यास और कहीं नहीं भिक्षु को आरी मार्ग में ही लगना चाहिए क्योंकि वही दुख निरोध है वही दुख निरोध का मार्ग है 
बुद्ध की सारी उपदेशना कैसे दुख निरुद्ध हो जाए इसकी इस संबंध में एक बात समझ लेनी जरूरी है इसके पहले हम सूत्रों में प्रवेश करें वेदांत आनंद की बात करता है उपनिषद आनंद की बात करते हैं वेद आनंद के गीत गाते हैं लेकिन बुद्ध आनंद की बात नहीं करते बुद्ध दुख निरोध की बात करते ये बात बड़ी बहुमूल्य है बुद्ध कहते हैं आनंद की तो बात करने की जरूरत ही नहीं बस तुम दुख पैदा करने के आयोजन छोड़ दो आनंद तो पैदा हुआ ही है आनंद तो तुम्हारा स्वभाव है आनंद तो तुम लेकर ही आए हो आनंद तो है ही आनंद को पाना थोड़ी है इसलिए उसकी क्या बात करनी सिर्फ दुख न रह जाए तो आनंद घट जाता है घटा ही हुआ है तो इसलिए बुद्ध का पूरा मार्ग निषेध का मार्ग है नकार का मार्ग है सिर्फ उतनी बातें तुम हटा दो जिनसे दुख पैदा होता है और अचानक तुम पाओगे कि आनंद मौजूद था दुख पैदा होने के कारण दिखाई नहीं पड़ता था दुख के जाते ही सब तरफ आनंद ही आनंद के दर्शन हो जाएंगे सब तरफ आनंद की धार बहने लगेगी बुद्ध क्यों आनंद की सीधी बात नहीं करते वो कहते हैं आदमी बड़ा ना समझ तुम जब आनंद की बात करते हो कि ब्रह्म आनंद है सच्चिदानंद है तो आदमी सोचता है चलो आनंद को पाने की कोशिश करे वो दुख को मिटाने की कोशिश तो करते ही नहीं आनंद को पाने की कोशिश में लग जाता है और आनंद मिलता नहीं दुख को मिटाए तो दुख को तो वो भूल ही जाता दुख की तो बात ही नहीं करता दुख के रास्ते पर तो चलता ही रहता और आनंद की वासना करने लगता है कि आनंद कैसे मिले कारण बने रहते बीमारी के और वो स्वास्थ्य की कामना करने लगता है तुम चिकित्सक के पास जाते हो चिकित्सक तुम्हारे स्वास्थ्य की बात ही कहाँ करता है वो तो यही कहता है कौन सी बीमारी चिकित्सा करता है बीमारी की स्वास्थ्य की तो कोई चिकित्सा होती ही नहीं स्वास्थ्य जैसी कोई चीज डॉक्टर की पकड़ में ही नहीं आती जब बीमारी सब समाप्त हो जाती है तो तुम्हारे भीतर स्वास्थ्य का आविर्भाव होता है स्वास्थ्य लाया नहीं जा सकता सिर्फ बीमारी हटाई जा सकती इसलिए बीमारी का निदान इसलिए बीमारी का इलाज तो बुद्ध तो कहते हैं मैं चिकित्सक हूं उनकी पकड़ बड़ी वैज्ञानिक वो कहते हैं ये ये बीमारियां इन इन बीमारियों को हटा देना ये रही औसत बीमारी हट जाएगी घटेगा स्वास्थ्य आनंद प्रकट होगा ऐसा ही समझो कि एक झरना है पानी का और एक चट्टान उसके मार्ग पर अड़ी है चट्टान हटा दो झरना बह उठेगा चट्टान मत हटाओ और बैठ के करो पूजा और प्रार्थना की झरना बहे झरना नहीं बहेगा अक्सर ऐसा हो जाता है कि उसी चट्टान पर बैठ के तुम पूजा कर रहे हो प्रार्थना कर रहे हो कि हे प्रभु झरना बहे और उसी चट्टान पर बैठे हो वो चट्टान हटे तो झरना अपने आप बहे बिना किसी प्रार्थना के बहेगा इसलिए बुद्ध ने प्रार्थना को तो मार्ग ही नहीं कहा बुद्ध ने तो कहा सिर्फ ध्यान चट्टान हट जाती विचार की चट्टान हट जाती ध्यान से विचार की बीमारी हट जाती है ध्यान की औषधि से विचार कट गया ध्यान से तुम निर्विचार हुए कि बस तत्न झरना बह उठता है रस बहेगा उसकी बात ही नहीं करनी बात करने में खतरा है बात की कि आदमी में वासना उठती और खतरा यह है कि वासना के कारण ही तो आदमी आनंद को नहीं उपलब्ध कर पा रहा है निर्वासना में आनंद है फिर किसी के मन में आनंद की वासना उठ गई तो उसी से बाधा पड़ जाएगी मोक्षी की कोई कामना नहीं हो सकती 
क्योंकि सभी कामनाएं सांसारिक मोक्ष की कामना भी सांसारिक कामना मात्र संसार है इसलिए मोक्ष की बुद्ध बात नहीं करते उनकी बात बड़ी वैज्ञानिक है वो कहते हैं दुख निरोध इससे ज्यादा मत पूछो इतना कर लो फिर आ जाना इतना हो जाने दो फिर पूछ लेना इतना जिसका हो जाता है वो पूछते नहीं वो आनंद में डूब जाता है वो अपरसीम आनंद में डूब जाता है फिर पूछने पांचने की बात ही नहीं रह जाती अब सूत्र मग्गान अठंगी को सेठो सच्चानम चतुरो पदा विरागो सेठो धम्मानम द्विपदांच चक्षुमा मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ सत्यों में चार पद चार आरी सत्य श्रेष्ठ धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ और द्विपदों में मनुष्यों में चक्षुषमान आंख वाले बुद्ध श्रेष्ठ बड़ा प्यारा सूत्र है मग्गान अठंगी को सेठो बहुत मार्ग हैं भीतर आने के लेकिन बुद्ध कहते हैं अष्टांगिक मार्ग उसमें श्रेष्ठ तुम बाहर के मार्गों की बातें कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता अच्छा है अरे पागलो अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है भीतर आने के बहुत मार्गों में आठ अंगों वाला मार्ग श्रेष्ठ है वे आठ अंग निम्न है सम्यक दृष्टि पहला अंग सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है दृष्टियों से मुक्ति पक्षपात से मुक्ति आंखें खाली हो कोई भावना हो कोई विचार ना हो कोई सिद्धांत कोई शास्त्र ना हो कोई मत न हो खुली निष्पक्ष आंख निर्दोष आंख जैसे दर्पण खाली तो सत्य दिखाई पड़ेगा तो सत्य कैसे बचेगा लेकिन दर्पण पर अगर कोई धूल पड़ी हो कोई पक्ष पड़ा हो रंग पड़ा हो तो फिर सत्य जैसा है वैसा दिखाई न पड़ेगा सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है दृष्टियों का अभाव जब सब दृष्टियां छूट जाती हिंदू की दृष्टि मुसलमान की दृष्टि ईसाई की दृष्टि जब सब दृष्टियां छूट जाती और कोई दृष्टि शून्य खड़ा होता है निर्वस्त्र नग्न सारी दृष्टियों से मुक्त तब सत्य को जाना जाता है ये पहला अंग दूसरा अंग सम्यक संकल्प हट नहीं औधत्य नहीं जिद्द नहीं अधिक लोग सन्यासी हो जाते हैं जिद्द से हट से औधत्य से अहंकार से तुम्हें अक्सर जिद्दी लोग सन्यासियों में मिलेंगे दुर्वासा की कहानी तो तुम जानते ही ना जिद्दी आदमी कुछ भी कर सकता है कुछ ना कर पाया सन्यासी हो जाता है बुद्ध कहते हैं ये संकल्प नहीं हुआ ये तो अहंकार का ही सूक्ष्म रूप है सम्यक संकल्प ठीक ठीक संकल्प का अर्थ यह है किसी जिद्द के कारण सन्यास नहीं बोध के कारण सन्यास समझ के कारण सन्यास होश से जीवन की प्रौढ़ता से जीवन को सब तरफ से परख के परिपक्वता से संकल्प तो हो लेकिन जिद्दी संकल्प नहीं चाहिए आग्रह पूर्वक नहीं चाहिए निराग्रही संकल्प फर्क समझना मेरे पास एक युवक आया और उसने कहा कि मैं तो सन्यास लेके रहूंगा मैंने पूछा बात क्या है सन्यास किस लिए लेना उसने कहा कि मेरे पिता इसके खिलाफ 
मतलब समझिए आप पिता खिलाफ है इसलिए वो लेना चाहता है वो कहता मैं लेके रहूंगा मैंने उसको समझाया कि अगर तेरे पिता खिलाफ ना हो फिर तू लेगा उसने कहा फिर मैं सोचूंगा जिद्द के कारण सन्यास ले रहा अहंकार को चोट लग गई बाप कहता नहीं लेना बाप भी जिद्दी है ठीक बाप का ही बेटा है उन्हीं का बेटा है उन्हीं जैसा है उन्हीं का फल है बाप जिद्दी है कि सन्यास नहीं लेना बेटा जिद्दी है कि लेके रहूंगा कि बाप को मजा चखा के रहूंगा अब ये अगर सन्यास ले लेगा तो असम्यक संकल्प हुआ ये ठीक संकल्प नहीं है मैंने उसे कहा कि तू रुक मैं तुझे सन्यास नहीं दूंगा तू ये बात छोड़ दे ये तो बाप ने तुझे सन्यास लेवा दिया एक और घटना आपसे कहूं मेरे एक मित्र थे एक युवती से उनका प्रेम था दोनों का बड़ा प्रेम था ऐसा कम से कम दिखलाते तो थे दोनों के परिवार विपरीत थे और दोनों जिद में थे विवाह करने के मैंने उनसे कहा तुम थोड़ा सोच लो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितना प्रेम तुम्हें दिखाई पड़ता है इतना प्रेम नहीं है सिर्फ एक जिद है अपने परिवारों से टक्कर लेने की उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमारा प्रेम बहुत गहरा है मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की वो मुझसे नाराज भी हो गए कि आप बार बार ये बात क्यों उठाते मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना तुम प्रेम समझ रहे हो इतना नहीं ये परिवारों का झगड़ा है और विवाह के बाद तुम झंझट में पड़ सकते हो क्योंकि जब विवाह हो जाएगा तो बात खत्म हो गई परिवार से जो झगड़ा था वो तो समाप्त हो गया नहीं नहीं उन्होंने तो जिद से कहा कि हमारा प्रेम है विवाह भी कर लिया एक साल के बाद ही उन्होंने मुझे कहा कि हम भूल में थे न मुझे लड़की से कुछ लेना देना है लड़की को मुझसे कुछ लेना देना है बेटा ब्राह्मण घर का था लड़की पारसी थी न लड़की के घरवाले चाहते थे कि ब्राह्मण से शादी हो न ब्राह्मण के घरवाले तो चाह ही कैसे सकते हैं कि पारसी से शादी हो वो बड़ा झगड़ा था जिद अटक गई थी परिवार और बेटा बेटियों के अहंकार में बड़ी कलह थी साल भर में सारा प्रेम बह गया जब प्रेम बह गया तो अड़चने शुरू हो गई जो झगड़ा परिवार से चल रहा था वो आपस में चलने लगा झगड़े प्रवृत्ति के तो थे पहले माँ बाप से लड़ रहे थे अब तो कोई बात ही ना रही माँ बाप अलग ही पड़ गए उन्होंने ठीक है भूल ही गए कि जब तुमने शादी कर ली तो अलग हो जाओ अब जो झगड़ा माँ बाप से लगा था वो झगड़ा एक दूसरे के प्रति लगने लगा उस युवक ने आत्महत्या की छह साल के भीतर शराबी हो गया और आत्महत्या तक बात पहुंच गई ख्याल रखना बुद्ध हमेशा अपने भिक्षुओं को कहते थे सम्यक संकल्प किसी हट के कारण नहीं अपने बोध से समझ से आंतरिक उत्साह से लेना तीसरा अंग है सम्यक वाणी बुद्ध कहते थे जो जाने वही बोले और जैसा जाने वैसा ही बोले जरा भी अन्यथा ना करे और जो बोलने योग्य हो वही बोले आसार ना बोले क्योंकि बोलने से बड़ी उलझने पैदा होती जीवन व्यर्थ के जालों में फंस जाता तुम जरा ख्याल करना कितनी झंझट तुम्हारे बोलने की वजह से पैदा हो जाती किसी से कुछ कह बैठे झगड़ा हो गया झंझट बनी काश तुम अपने बोलने को थोड़ा न्यून कर लो 
तो तुम्हारे जीवन की नब्बे प्रतिशत झंझटें तो कम हो जाए इस दुनिया में जितने मुकदमे चल रहे हैं झगड़े चल रहे हैं सिर फोड़े जा रहे हैं वो असम्यक वाणी के कारण बुद्ध कहते थे जिसे स्वयं को जानना है उसे जितनी कम झंझटे जीवन में पैदा हो उतना अच्छा है चौथा सम्यक कर्मांत व्यर्थ के कामों में न उलझो वही करो जिसके करने से जीवन का सार मिले क्योंकि शक्ति सीमित और समय सीमित हमने से अधिक लोग तो कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हम खाली बैठना जानते ही नहीं कुछ करने को ना हो तो हमें बड़ी बेचैनी होती तो हम अपनी बेचैनी को करने में उलझाए रखते ना मालूम क्या क्या आदमी करता रहता है तुम अगर खाली बैठे हो कमरे में तो तुम कुछ ना कुछ करोगे उठ के खिड़की खोल दोगे अखबार पढ़ने लगोगे रेडियो चलाओगे कुछ ना कुछ करोगे कुछ ना मिलेगा सिगरेट पीने लगोगे कुछ ना कुछ करोगे व्यस्त रहने में हम अपने पागलपन को छिपाए रहते बुद्ध ने कहा इस तरह की व्यस्तता महंगी है धीरे धीरे अव्यस्त बनो वही करो जो करना जरूरी है जो नहीं करना जरूरी है वो मत करो अगर बेचैनी होती हो तो बेचैनी को जागरूक होकर देखो धीरे धीरे बेचैनी शांत हो जाएगी और जो शक्ति बचेगी व्यर्थ के कामों से उसे तुम सार्थक दिशा में मोल सकोगे पांचवा सम्यक आजीव बुद्ध कहते थे अपने जीने के लिए किसी का जीवन नष्ट करना अनुचित है अब कोई कसाई का काम करता है तो बुद्ध कहते ये व्यर्थ है इतना उपद्रव बिना किए आदमी अपना भोजन जुटा ले सकता है वही करो जिससे किसी के जीवन को अहित न होता हो क्योंकि जब तुम दूसरों का अहित करते हो तो तुम अपने अहित के लिए बीज बो रहे हो फिर फसल भी काटनी पड़ेगी सम्यक आजीव छठवा सम्यक व्यायाम बुद्ध कहते थे ना तो बहुत सुस्त हो और ना बहुत कर्मी मध्य में हो ना तो आलसी बन जाए और ना बहुत कर्मठ क्योंकि आलसी कुछ भी नहीं करता और कर्मठ व्यर्थ के काम करने लगता है मध्य में चाहिए सम्यक व्यायाम जीवन की ऊर्जा सदा संतुलित हो और सातवा बुद्ध का अंग है सम्यक स्मृति सम्यक ध्यान होश रखकर जिए स्मरण पूर्वक जिए मैं क्या कर रहा हूं इसे देखते जानते हुए करें क्रोध उठे तो क्रोध के प्रति भी अपने होश को सावधानी से देखता रहे कि ये क्रोध उठा ये क्रोध मुझे पकड़ रहा है अब ये क्रोध मुझसे कह रहा है मार दो इस आदमी के सुर में डंडा इस सबको देखता रहे और तुम चकित होगे कि अगर तुम देखने में थोड़े सावधान हो जाओ तो जो व्यर्थ है वो अपने आप होना बंद हो जाएगा और जो सार्थक है वही होगा धीरे धीरे ये स्मृति तुम्हारे 24 घंटे पर फैल जाएगी उठते बैठते तुम जागे जागे चलोगे और एक ऐसी घड़ी आती है कि रात सोए भी रहोगे तब भी तुम्हारे भीतर जागरण की धारा बहती रहेगी एक सूत्र शुभ्र ज्योति की भांति तुम्हारे भीतर जागा रहेगा वही तो कृष्ण ने कहा है कि जब सब सो जाते तब भी योगी जागता या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी जागा रहता है 
इसका मतलब ये नहीं कि सही नहीं सोते नहीं चलता कमरे में बैठा रहता अनिद्रा का बीमार रहता ऐसा मतलब नहीं इसका मतलब इतना है कि नींद शरीर पर होती भीतर चैतन्य का दिया जलता रहता सम्यक स्मृति का अर्थ है जब 24 घंटे पर तुम्हारा ध्यान फैल जाए बोध फैल जाए तब तुम्हारी परिधि में जागरूकता आ गई और फिर अंतिम घड़ी है आठमांग सम्यक समाधि बुद्ध समाधि में भी कहते हैं सम्यक ठीक समाधि गैर ठीक समाधि उसे कहते हैं जिसे आदमी बेहोशी न पाता तुमने देखा होगा कि कोई योगी जमीन में छिप जाता छह महीने के लिए समाधि ले लेता वो समाधि नहीं उसको बुद्ध कहते हैं असम्यक समाधि वो तो बेहोशी में पड़ा रहा जैसे मेंढक छिप जाता जमीन में और पड़ा रहता गर्मी के दिनों में आधा मुर्दा बस नाम मात्र को जीवित फिर वर्षा आएगी फिर मेंढक में प्राण आ जाएंगे ऐसा ही योगी अपनी सांस को रोककर मूर्छा में पड़ जाता है उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है छह महीने पड़ा रहेगा लोगों को चमत्कार भी मालूम पड़ेगा छह महीने बाद जब वो उठेगा तो लोग बड़े चमत्कार से भर जाएंगे बड़ी श्रद्धा और पूजा करेंगे लेकिन ये कोई समाधि नहीं ये तो अपने शरीर और अपने मन के साथ एक तरकीब अपने को मूर्छित करने की योजना इससे कोई सत्य को कभी नहीं जान पाया है ऐसा होता तो मेंढक कभी के सब सत्य को उपलब्ध हो गए होते ऐसा साइबेरिया में सफेद रीछ होते वो भी यही करते छह महीने के लिए मुर्दे की तरह पड़ जाते श्वास बिल्कुल ठहर जाती तो श्वास की तरकीब है ये इस तरकीब से कोई समाधि का संबंध नहीं है सम्यक समाधि का अर्थ है होश पूर्वक स्वयं के केंद्र पर विराजमान हो ये दो अंतिम चरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सम्यक स्मृति परिधि पर जीवन के कर्म की जो परिधि है करते उठते बैठते चलते बात करते मिलते होश रखे फिर धीरे धीरे यही होश केंद्र पर आने लगेगा फिर धीरे धीरे आंख बंद करके भीतर होश का दिया जलता रहे उसी दिए के साथ तुम एक हो जाओगे होश पूर्वक स्वयं में प्रविष्ट कर जाना सम्यक समाधि इसको आर्य अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने कहा बुद्ध ने कहा भिक्षुओ मग्गान अष्टांगी को सेठो अगर श्रेष्ठ मार्ग की ही बात करनी अरे तो पागलो आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात करो इतना तो तुम्हें समझाया है ये तुम किन मार्गों की बात करते सच्चानम चतुरोपदा अगर सच्चे श्रेष्ठ लोगों की बात करनी है तो चार आर्य सत्यों की बात करो जो मैंने तुम्हें बार बार समझाए हैं कि दुख है कि दुख के कारण है कि दुख के कारणों से मुक्त होने के उपाय हैं कि दुख से मुक्त होने की अवस्था है दुख निरोध की अवस्था है निर्वाण इनकी चर्चा करो विरागो सेठो धम्मानम अगर श्रेष्ठ धर्म की बात करनी है तो विराग की बात करो ये क्या राग की बात कर रहे हो विरागो सेठो धम्मानम वैराग्य श्रेष्ठ धर्म है विराग के गीत गाओ एक दूसरे को विराग समझाओ एक दूसरे के जीवन में विराग लाओ एक दूसरे को धीरे धीरे समझ इतनी गहरी करो कि जहां जहां राग के बंधन टूट जाएं विराग की स्वतंत्रता उपलब्ध हो दुई पदांश 
चक्षुमा और ये आखिरी बात तो बड़ी अद्भुत है बुद्ध कहते हैं सुंदर स्त्री पुरुषों की बात कर रहे हो सुंदरी तो सौंदरी तो केवल एक घटना में घटता है दुई पदांश चक्षुमा उसमें सौंदरी घटता है इन दो पैरों वाले जानवर में आदमियों में वही सुंदर है जिसके पास आंखें जो आंखों को उपलब्ध हो गया जो चक्षुष मान हो गया और तो सब अंधे जो बुद्ध हो गया जिसके भीतर ध्यान की आंख खुल गई वही सुंदर है और तो सब असुंदर ही है और तो सब लाशे और तो सब मांस मज्जा है और तो सब आज नहीं कल मिट्टी में गिरेंगे और खो जाएंगे दुई पदांश चक्खुमा आंख वालों की चर्चा करो बुद्ध ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठा तुम्हारे सामने आंख वाला तुम अंधों के सौंदर्य की बात कर रहे हो ऐसो मग्गो नथंजो दस विशुद्धिया एतम ही तुम्हें पटिवजत मारसेथम पमोहम दर्शन की विशुद्धि के लिए यही मार्ग है दूसरा मार्ग नहीं इसी पर तुम आरूढ़ हो यही मार्ग को मूर्छित करने वाला है इसी से तुम्हारा शैतान मन हारेगा अन्यथा नहीं हारेगा तुम अपने शैतान मन को तो बड़े उपाय दे रहे हो बाहर की बातें कर रहे हो इससे तो शैतान मन और मजबूत होगा मार बुद्ध परंपरा में शैतान के लिए दिया गया नाम है शैतान तुम्हें मार रहा है प्रतिपल मार रहा है शैतान तुम्हें मारे डाल रहा है और ये शैतान कोई बाहर नहीं तुम्हारा मन है ये मन तुम्हें बाहर ले जाता है भटकाता है इस मन से सावधान हो ऐसो मग्गो नथंजो दस नस विशुद्धिया ऐसे जागोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर दर्शन की विशुद्धि पैदा होगी तुम्हारे पास विशुद्ध आंखें आएंगी उन विशुद्ध आंखों से सत्य जाना जाता है जिया जाता है फिर जीवन रसधार बहती एतम ही तुम्हें पटिपन्ना दुख संत करे सत्य अखातो वे मगा अखातो वे मया मग्गो अंजनाय सलंथनम इस मार्ग पर आरूढ़ होकर तुम दुखों का अंत कर दोगे सल्य समान दुख का निवारण करने वाला जानकर मैंने इस मार्ग का तुम्हें उपदेश किया है बुद्ध कहते हैं मैं कोई दर्शन शास्त्री नहीं हूँ मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ मैं तो एक वैद्य हूँ मैंने ये मार्ग तुम्हें कहा है सिर्फ इसलिए कि इसके द्वारा तुम दुखों के निरोध को उपलब्ध हो जाओगे तुम्हारी बीमारियां छूट जाएंगी तुम स्वस्थ हो जाओगे अखातो वे माया मग्गो मैंने तो इसीलिए सिर्फ ये उपदेश दिया है अष्ट अंगों वाले मार्ग का चार आरी शक्तियों का आंख वाले बुद्धत्व को पाने का कि तुम दुख के पार हो जाओ तुम्हें ही किंचम आतपम अखतारो तथागता पटिपन्ना पमोखंती झाइनो मार बंधना और उद्योग तो तुम्हें ही करना है तथागत का काम तो उपदेश करना है इस मार्ग पर आरूढ़ होकर ध्यान परायण पुरुष मार्ग के बंधनों से मुक्त हो जाते ये बुद्ध के बड़ी प्रसिद्ध सूक्तियों में से एक है तुम्हें ही किंचम आतपम चलना तो तुम्हें ही होगा मैं तो सिर्फ इशारा कर सकता हूँ जाना तो तुम्हें ही होगा मैं तो सिर्फ मार्ग की तरफ इंगित कर सकता हूँ बुद्ध पुरुष तो केवल इशारा करते और तो क्या कर सकते 
बुद्ध पुरुष तुम्हें निर्माण नहीं दे सकते सिर्फ निर्माण की तरफ इंगित कर सकते फिर चलना तुम्हें ही होगा निर्माण कोई किसी को दे नहीं सकता ये तो स्वयं ही खोजना पड़ता है ये तो आत्म खोज है तुम्हें ही किंचम आतपम तुम्हें चलना होगा और तुम बाहर के मार्गों की बात कर रहे हो और तुम्हें चलना है भीतर के मार्ग पर और तुम बाहर के सौंदर्य की चर्चा कर रहे हो और तुम्हें दर्शन करने हैं भीतर के सौंदर्य के तुम मुझ पर भरोसा करके मत बैठो मैं तुम्हें न ले जा सकूंगा अखतारो तथागता मैं तो सिर्फ जो मैंने जाना है जैसे मैंने जाना है उतना तुमसे कह दूंगा फिर यात्रा तो तुम्हें ही करनी होगी चलना तो तुम्हें ही होगा तुम्हारे ही पैरों से चलना होगा तुम्हारी ही आंखों से तुम्हें देखना होगा मेरे खाए तुम्हारा पेट न भरेगा और न मेरे देखे तुम्हारा दर्शन खुलेगा मेरे चले तुम कैसे चलोगे इस सत्य की यात्रा पर प्रत्येक को अपने ही पैरों से जाना होता ये यात्रा बड़ी अकेली है एक एक की है हाँ बुद्ध पुरुष इशारा कर सकते नक्शा दे सकते समझा सकते क्योंकि जहां से वे चले हैं उन मार्गों की तुम्हें खबर दे सकते पटिपन्ना पमो खंती झाइन मारबंधना इस मार्ग पर अगर तुम आरूढ़ हो जाओ इस भीतर के मार्ग पर तुम ध्यान परायण हो सको तो मार्ग के बंधनों से मुक्त हो जाओगे तो ये मन तुम्हारा जो शैतान की तरह तुम्हें बाहर भटका रहा है इससे तुम्हारा छुटकारा हो सकता है लेकिन चलना होगा श्रम करना होगा और ये ऊर्ध्व गमन है जैसे पहाड़ पर कोई ऊपर चढ़ता है ये कष्ट साध्य है पहाड़ से कोई नीचे उतरता है इतना कष्ट साध्य नहीं है इसलिए तो वासना आसान है समाधि कठिन है वही ऊर्जा वासना में जाती है वही ऊर्जा समाधि में लेकिन समाधि कठिन है क्योंकि समाधि में ऊपर की तरफ यात्रा करनी होती है और वासना में नीचे की तरफ जैसे पत्थर को धक्का दे दो पहाड़ पर अपने आप फिसलता हुआ गिरता हुआ लुढ़कता हुआ खाई खंडकों में पहुंच जाएगा लेकिन इतना सा धक्का देने से पहाड़ की चोटी पे नहीं पहुंच जाएगा चोटी पर तो ले जाने में श्रम करना होगा पसीना बहेगा इस श्रम करने के कारण ही बुद्ध ने अपने मार्ग को श्रमण कहा है भारत में दो संस्कृतियां हैं एक संस्कृति का नाम ब्राह्मण संस्कृति एक संस्कृति का नाम श्रमण संस्कृति दोनों का मौलिक भेद इतना ही है ब्राह्मण संस्कृति की मान्यता है कि प्रभु के प्रसाद से मिलता है सब तुम प्रार्थना करो प्रभु की अनुकंपा होगी तो मिलेगा श्रमण संस्कृति का कहना है कोई प्रभु नहीं है देने वाला तुम श्रम करो तो मिलेगा इसलिए ब्राह्मण संस्कृति में प्रार्थना केंद्रीय है और श्रवण संस्कृति में ध्यान केंद्रीय है सुनते हो बुद्ध कहते हैं पटिपन्ना पमोखंती झाइनो मारबंधना इस मार्ग पर आरूढ़ होकर ध्यान परायण पुरुष हिंदू संस्कृति या ब्राह्मण संस्कृति कहती है ईश्वर परायण बनो बुद्ध कहते हैं ध्यान परायण बनो ईश्वर कहाँ है किसी दूसरे के सहारे मत बैठे रहो कोई तुम्हें मुक्त करने न आएगा उठो तुम्हारे ही पैरों पर भरोसा करो अपने आत्मबल को जगाओ अपने आत्मविश्वास को जगाओ अपो दीपो भव 
अपने दिए बनो बुद्ध कहते हैं मैंने तो सार सूत्र कह दिए इशारे बता दिए अब तुम ये मत सोचो कि इन इशारों को सुन लिया तुमने तो पहुंच गए समय मत कमाओ समय थोड़ा है व्यर्थ की बातों में मत पड़ो और बाहर के मार्गों की चर्चा में मत उलझो क्योंकि जिस चर्चा में तुम उलझोगे आज नहीं कल उस मार्ग पर चल पड़ोगे भीतर के मार्ग की चर्चा करो भीतर के मार्ग के संबंध में विमर्श करो भीतर के मार्ग के संबंध में एक दूसरे से समझो कोई तुमसे दो कदम आगे गया कोई दो कदम पीछे इस भीतर के मार्ग की इस भीतर के मार्ग पर खड़े हुए वृक्षों की इस भीतर के मार्ग पर बने हुए सरोवरों की इनकी बातें करो बुद्ध ने एक छोटी सी घटना को एक बड़े महत्वपूर्ण उपदेश का आधार बना लिया बुद्ध ने ऐसी ही छोटी छोटी घटनाओं को बड़े अद्भुत प्रसंगों में बदल दिया है बुद्ध जैसे पुरुष मिट्टी को छूते हैं तो सोना हो जाता है आज इतना ही